1: Đại Sơn xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ bảy ngày 11 tháng 11 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.564 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau
2: đây:
3: Chủ tịch nước võ văn thưởng sắp đi mỹ dự hội nghị thượng đỉnh APEC.
2: Việt Nam lại tăng giá điện.
3: Con trai giám đốc nhà xe thành bưởi bị bắt.
2: Đàm phán thả con tin Israel
1: chi tiết các bản tin nêu trên sẽ được mỹ linh và đồng tâm gửi đến quý thính giải để mở đầu chương trình sau đó qua chương mục thế giới tuần qua thạc sĩ phạm văn nam sẽ đúc kết một vài sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần giữa chương trình là chuyên mục những vấn đề của chúng ta do thái hòa phụ trách khách mời tuần này vẫn với giáo sư nguyễn bá lộc cả hai sẽ tiếp tục bàn về nền kinh tế của trung cộng đã bắt đầu đi xuống thậm chí đang gặp rất nhiều khủng hoảng và như thường lệ thưa quý vị, chương trình sẽ được kết thúc với chuyên mục danh nhân nước Việt. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay đi về danh ông Vương Tấn Sơn, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tức sẽ được Mỹ Linh và Đồng Tâm trình bày sau đây.
3: Các công nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam loan tin. Ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nhà nước Cộng sản Việt Nam sẽ tới Mỹ vào ngày 14 tháng 11 trong chuyến công du 4 ngày để tham dự thượng đỉnh APEC ở San Francisco cũng như có các hoạt động song phương với Mỹ. Đây là chuyến thăm Mỹ đầu tiên trên cương vị chủ tịch nước của ông Thưởng. Dự kiến ông Thưởng sẽ tham dự hội nghị cấp cao APEC đối thoại giữa các nhà lãnh đạo APEC và Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC và tiếp xúc song phương với các lãnh đạo các nước bên lề hội nghị. Hiện chưa rõ liệu ông Thưởng có tiếp xúc song phương với ông Biden và ông Tập Cận Bình bên lề hội nghị hay không. Chuyến đi của ông Thưởng diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Việt Nam vừa nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9 vừa qua nhân chuyến thăm của tổng thống Joe Biden tới Việt Nam.
2: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ra quyết định tăng giá bán lẻ thêm 4,5%, lên hơn 2.000 đồng/kWh bắt đầu từ ngày 9 tháng 11 năm 2023. Như vậy, giá điện từ mức 1920,3 đồng lên mức giá mới là 2006,79 đồng/kWh chưa bao gồm VAT. Giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 86,41 đồng/kWh. Đây là lần thứ hai EVN tăng giá điện kể từ tháng 5-2023. Việc tự ý hoặc đề xuất tăng giá điện là để củng các khoản lỗ của EVN dù gặp những phản ứng dữ dội từ người dân. Năm 2022, EVN được cho là lỗ hơn 26.000 tỷ đồng, sau khi tiết giảm các chi phí trên 10.000 tỷ đồng. Trong báo cáo gần đây của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khoản lỗ của EVN tăng thêm khoảng 28.000 tỷ đồng trong 8 tháng. Việc tăng giá điện tùy tiện trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp lớn và nhỏ bị phá sản, hàng trăm ngàn người mất việc làm khiến đời sống người dân càng thêm điêu đứng.
3: Ngày 10 tháng 11, Cơ quan Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị căng, lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Dương về hành vi cáo buộc điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, tham gia giao thông đường bộ. Ông Lê Dương, 32 tuổi, Phó Giám đốc và là con trai của ông Lê Đức Thành, giám đốc công ty thương nghiệp hữu Hạng Thành Bưởi. Ông Lê Dương được cho là đã ký lệnh vận chuyển điều động ông Hoàng Văn Tính, điều khiển xe khách BS50F004.83, thực hiện hành trình từ Sài Gòn đi Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trong khi ông này bị công an tỉnh Lâm Đồng tước giấy phép lái xe từ ngày 5 tháng 8 năm 2023, khi lưu thông trên quốc lộ 20, đoạn qua huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, xe khách do ông tính điều khiển đã gây tai nạn, làm 5 người chết, 4 người bị thương. Vụ việc liên quan đến thành bưởi cho thấy nhiều dấu hiệu bất thường như xe này bị tước giấy phép kinh doanh, trụ sở công ty bị khám xét và bị tịch thu nhiều tài sản, phương tiện làm việc, trong đó có máy chủ, khiến mọi giao dịch của công ty bị ngừng hoạt động. Thành Bưởi là một trong những doanh nghiệp nằm trong chiến dịch đánh tư sản giữa thời bình mà nhà cầm quyền đang thực hiện.
2: Các bên trung gian, trong đó có Qatar và Mỹ, đang đàm phán một thỏa thuận nhằm bảo đảm cho việc thả một số người trong khoảng 240 con tin Israel đang bị Hamas bắt giữ. Mục đích của cuộc đàm phán nhằm đổi lấy việc tạm dừng giao tranh vốn cướp đi sinh mạng của nhiều dân thường kể từ khi Hamas trong ngòi cuộc chiến suốt một tháng qua. Ông David Barn. Người đứng đầu Mossad, cơ quan tình báo của Israel, gần đây đã bay tới Doha để cùng Giám đốc CIA William Burns đàm phán với giới lãnh đạo Qatar, quốc gia vùng vịnh, là một trong những nhà bảo trợ của Hamas. Nhiều người cho rằng Hamas chỉ đơn giản là đang xem xét triệm vọng thả con tin để cứu sống các nhà lãnh đạo của tổ chức này ở Gaza. Israel đã đồng ý sẽ tạm dừng 4 giờ mỗi ngày trong cuộc giao tranh ở các khu vực phía bắc Gaza. Theo Liên Hiệp Quốc, hàng chục ngàn người Palestine đã trốn thoát về phía Nam, thông qua một tuyến đường sơ tán. Lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố đã bắt giữ hoặc tiêu diệt khoảng 50 chiến binh Hamas trong các trận chiến ở thành phố Gaza. Trước đó, họ đã giành quyền kiểm soát một căn cứ quan trọng của Hamas ở gần Jabalia, phía bắc Gaza, sau trận chiến kéo dài 10 tiếng.
1: Hình tục chương trình mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Thế giới tuần qua do Thạc sĩ Phạm Văn Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Gia cư của tiểu bang Massachusetts, đặc trách về thương mại quốc tế phụ trách. Xin kính chào Thạc sĩ Phạm Văn Nam. Kể từ khi nhậm chức Thủ tướng vào năm 2022, ông Anthony Albanese đã nỗ lực khôi phục quan hệ với Trung Quốc. Ông vừa có chuyến thăm Bắc Kinh và được tập cận bình tiếp kiến sau 7 năm căng thẳng vì nhiều vấn đề ngoại giao. Ông có nghĩ đây là một dấu hiệu làm tan băng trong mối quan hệ giữa hai nước này không, thưa ông Nam?
4: Xin kính chào anh Hải Sơn và quý vị thính giả của Đài đáp lời Sông Núi. Sau bảy năm căng thẳng thì cả Tập Cận Bình, lẫn Úc đại Lợi đều mong muốn có một sự tan băng. Họ cần có sự tan băng cho những đòi hỏi chính trị trong nước cho cả đôi bên. Tại Úc Đài Lợi, thưa quý vị, thì ông Anthony Albanese, đã là Thủ tướng được hơn 2 năm. Nền kinh tế của Úc Đài Lợi đang gặp những vấn đề trầm trọng. Theo những con số thống kê mới nhất, Úc Đài Lợi là một trong những nước tiên tiến mà có nền kinh tế đang bị suy thoái. Lợi tức đầu người đã giảm đi hơn 5%. Úc Đài Lợi cần trung cộng mua lại những sản phẩm nông nghiệp của Úc, nhất là rượu vang. Tập cận bình, thưa quý vị và anh Hải sơn, thì cũng có những nhu cầu tương tự. Nền kinh tế của Trung cộng cũng đang có những vấn đề trầm trọng. Thị trường địa ốc coi như đang trên đà phá sản. Tỷ lệ thất nghiệp, đặc biệt là cho những người trẻ, đã lên đến hơn 20%. Các công ty quốc tế càng ngày càng rời bỏ Trung cộng càng nhiều. Trong năm 2023 tỷ lệ đầu tư của quốc tế vào Trung cộng đã giảm hơn 90% so với năm 2022. Thêm vào đó, thưa quý vị, tập cận bình cũng cần có nhu cầu chứng tỏ với người dân Trung cộng rằng ông ta vẫn còn có một vị thế mạnh mẽ trên chính trường thế giới. Vì thế, thưa quý vị, việc ông Anthony Albanese sang Trung cộng là một điều rất tốt cho tập cận bình. Ông thủ tướng Úc Albanese cũng như ông Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đều là những người thuộc khuynh hướng cấp tiến nên mỗi khi họ làm ăn với các chế độ độc tài thì đều bị chỉ trích là nói một đàn là một đẹp Vì thế, ông Albury cho biết ngoài các vấn đề thương mại ông cũng đã trao đổi với Tập Cận Bình những vấn đề vi phạm nhân quyền của Trung Cộng. Thưa anh Hải Sơn và quý vị cốt lõi của bang giao giữa Trung Cộng và Úc đại lợi là chính trị chứ không phải kinh tế. Về phương diện chính trị, thưa ông Xuân và quý vị, thì Trung Cộng vẫn tiếp tục tăng gia áp lực gây hấn với các nước lân cận. Vì thế, nếu có sự tan băng, thì sự tan băng cũng chỉ là tạm thời.
1: Vâng, cũng liên quan đến ông tập cận bình. Tới đây sẽ có cuộc gặp nhau giữa ông và Tổng thống Joe Biden. Bên lệ hội nghị thượng đến hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, APEC, ở San Francisco. Có dấu hiệu tan măng nào trong mối quan hệ giữa hai cường quốc này, thưa Nam?
4: Thưa anh Hải Sơn và quý vị, sự việc mà ông Tổng thống Joe Biden đang chuẩn bị gặp ông Tập Cận Bình tại San Francisco thì cũng tương tự vậy mà thôi. Tổng thống Joe Biden cũng đang phải đương đầu với những vấn đề căng thẳng tại Hoa Kỳ nhất là việc tái tranh cử cho Tổng thống Hoa Kỳ của ông cũng đang gặp nhiều trở ngại. Tuần trước, thưa anh Hải Sơn và quý vị, tờ báo New York Times và công ty truyền thông CNN đã làm một cuộc thăm dò ý hướng của cử tri. Kết quả của cuộc thăm dò dư luận cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ thua ông Donald Trump nếu ông Donald Trump là ứng cử viên của đảng Cộng hòa. Thêm vào đó, ông Dean Phillips Một vị dân biểu đảng Dân Chủ cũng vừa tuyên bố sẽ chính thức ra tranh cử chống lại ông Joe Biden. Cũng theo cuộc thăm dò cử tri này, hơn 70% dân Hoa Kỳ nghĩ rằng ông Joe Biden đã quá dài. Vì thế, thưa quý vị và anh Hải Sơn, ông Joe Biden cũng có nhu cầu chứng minh rằng ông vẫn còn một vị thế trên chiến trường quốc tế. Về mặt thực tế, thưa quý vị, Rất khó mà có chuyện tan băng cho quan hệ Hoa Kỳ và Trung Cộng trong thời gian sắp tới. Hoa Kỳ và Trung Cộng có những vấn đề khác nhau trầm trọng từ cơ bản. Chuyện Trung Cộng muốn xâm lăng Đài Loan. Chuyện Trung Cộng tiếp tục ăn cắp các sản phẩm trí tuệ của Hoa Kỳ và nhiều vấn đề khác mà chúng tôi đã có dịch thừa. Chuyện Tập Cận Bình và Joe Biden sẽ gặp nhau tại San Francisco. Là chỉ để giải quyết những nhu cầu tạm thời ngắn hạn cho hai cá nhân này mà thôi
1: Vâng, ngoài hai sự kiện nêu trên, ông cũng thấy việc gì đáng nói đến trong tuần qua thưa ông Nam
4: Thưa anh Hải Sơn và quý vị Ngày 7 tháng 11 vừa qua là một ngày mà hàng năm nhiều người trong cộng đồng của chúng ta phải trăn trở thao sức Tại sao, thưa anh Hải Sơn và quý vị Ngày 7 tháng 11 là ngày quốc tế tưởng niệm những nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản như chúng ta viết thưa quý vị thì chủ Nghĩa Cộng sản đã ra đời tại nước Nga vào năm 1917, đến nay thì đã hơn 100 năm. Thì trong suốt hơn 100 năm qua đã có hơn 100 triệu người dân vô tội chết vì chủ Nghĩa Cộng sản. Trong con số trên trăm triệu này thì thưa quý vị có bao nhiêu người là người Việt Nam? Bao nhiêu người Việt Nam đã chết oan ủng trong cải cách rụng đất? trong cuộc chiến xâm lăng miền Nam do Cộng sản Bắc Việt tạo ra. Bao nhiêu người đã phải bỏ xác trên biển trong các trại cải tạo vì những chính sách trả thù tàn bạo của Cộng sản. Tương lai Việt Nam sẽ đi về đâu khi đất nước đang bị cai trị bởi một đảng cướp, gian tham và tàn bạo. Thưa anh Hải Sơn và quý vị, đó cũng là một điều mà cá nhân chúng tôi đã phải suy nghĩ trong tuần lễ vượt qua.
1: Vâng, rất cảm ơn Thạc sĩ Phạm Văn Nam đã dành thời giờ đúc kết Một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua Để gửi đến thính giả đáp lời sông núi Mong được gặp lại tuần sau Cũng trên chương mục này Xin kính chào ông ạ
0: một cái đưa một đền, Hòa bình công chính,
1: Tiếp theo đây như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý tính giả theo dõi chuyên mục Những vấn đề của chúng ta do Thái Hòa Điều Hợp. Xin mời anh Thái Hòa.
5: Kính thưa quý tính giả Đài W Sông Núi, trong hai tuần vừa qua, chúng tôi đã cùng giáo sư Nguyễn Ba Lộc bàn về sự sụp đổ và khủng hoảng kinh tế của Trung Cộng. Tuần này chúng tôi cùng bàn về hậu quả của sự sụp đổ này đối với chính Trung Cộng nói riêng và đối với thế giới nói chung. Như đã giới thiệu, giáo sư Nguyễn Bát Lộc là một chuyên gia kinh tế, từng là hội trưởng Hội Khoa học Tỹ thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ, hiện đang sinh sống tại Lido, Sài Gòn, thuộc Nam California, Hoa Kỳ. Thưa giáo sư Nguyễn Bát Lộc, trong hai buổi nói chuyện trước về khủng hoảng kinh tế Trung Cộng hiện nay, anh đã trình bày hai phần hiện trạng khủng hoảng kinh tế của Trung Cộng và nguyên nhân đưa tới sự sụp đổ này. Giờ xin anh cho biết tình trạng trên của Trung cộng đã và sẽ đưa tới những hệ lụy nào cho chính Trung cộng về phương diện kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như trên bình diện quốc tế thưa anh.
0: Kính thưa anh Thái Hòa, thưa quý vị tin giả Đài Đáp Lời Sơn Núi, hệ lụy này tôi chỉ tóm tắt trong bốn điểm về hệ lụy. Hệ lụy thứ nhất là đối với chính Trung Quốc do cái sự khủng hoảng đem lại. Hệ quả thứ hai là đối với Hoa Kỳ và đồng minh của Hoa Kỳ thứ ba là hệ lụy đối với thế giới và thứ tư về cái hệ lụy đối với Việt Nam bởi vì Việt Nam là mô hình giống hệt như Trung Quốc về phương diện chính trị lẫn kinh tế.
5: Xin anh nói về hệ lụy thứ nhất, thưa anh.
0: Thưa anh về hệ lụy thứ nhất đối với Trung Quốc. ai nói chung bất cứ nước nào khi bị khủng quản kinh tế đều bị những hậu quả tai hại về kinh tế trước hết về chính trị về xã hội vân vân. Thì riêng đối với Trung Quốc là một nước có tình trạng chính trị kinh tế đặc biệt. Cho nên hệ lụy của nó cũng khá đặc biệt. Nó không giống như những nước Á Châu về khủng quản tài chánh. Hồi 1998 như của Nhật, 1991 và của Mỹ 2008 nó khác. Thì bây giờ Trung Quốc bị tai hại như thế nào? Thứ nhất là về kinh tế. Kinh tế của Trung Quốc thì nó bắt đầu bằng cái sụp đổ của nhà cửa và ngân hàng. Ngân hàng là máu cho nên khi sụp đổ về ngân hàng thì nó ảnh hưởng hết số tiền tệ lưu hành đỡ ở trong nước bị ngân hàng nó phải cho dai để phát triển. Bây giờ ngân hàng bị hạn chế bị khó khăn thì tiền cho vai ra đó nói chung là tín dụng để phát triển nó bị giảm đi. Trong trường hợp một nước mà có khăn quá lớn thì nó chỉ tìm cách là in tiền ra hoặc tung số tiền của chính phủ ra để hỗ trợ. Nhưng một ít nước mà không đủ mặc dù Trung Quốc phát triển là nói lên siêu cường nhưng thực sự vẫn còn là một nước nghèo, nước yếu. Cho nên nếu chính phủ của Trung Quốc in tiền ra thì chắc chắn là cái tình trạng lạm phát nó gia tăng giá cả này kia nọ. Nhưng một điều đặc biệt về kinh tế Trung Quốc đó, trong 3 tháng nay... Các nhà báo và kinh tế đặc biệt nói là vừa lạm phát mà vừa là giảm phát. Đó là một trường hợp ít xảy ra tại nhiều nước. Bởi vì làm phát là do chính phủ phải bơm tiền ra Bây giờ bỏ quốc tranh nó thằng nào cũng đòi Phải xin tiền thêm để cứu trợ để nguy, để khó khăn là sản xuất Giờ yếu, xuất cản yếu Đầu tư ngoại quốc giảm đi Cho nên nó phải xin tiền để hỗ trợ Nhất là quốc tranh phải hỗ trợ cho nó Thành ra chính phủ phải bơm tiền ra cho nó Thì bơm tiền ra trên nguyên tắc là làm phát Nhưng mà ở Trung Quốc bây giờ nó có tình trạng Một phần lạm phát, một phần là giảm phát Giảm phát có nghĩa là cái mãi lực dân chúng nó giảm Hàng quá đó, giá cả không tăng, nhưng mà dân chúng không có tiền để mua. Tình trạng đó nó đưa tới hậu quả là tình trạng tài chính và tiêu thụ và cả sản xuất ở trong nước bị suy giảm, bị khó khăn thêm.
5: Thế còn hậu quả về phương diện chính trị thì sao thưa anh?
0: Về phương diện chính trị đó, như quý vị biết, cái kinh tế nó ảnh hưởng tới chính trị, nhất là chính trị nội bộ. Thì trong 2-3 năm nay, một mặt, những chính sách kinh tế của Tạc Cưng Bình quá tham vọng đem tiền đầu tư chỗ này cho nọ ra ngoài quốc. Trong lúc cái chênh lệch giàu nghèo ở trong nước rất là cao, rất là khó cho dân nghèo ở nông thôn, ở những cái miền núi xa. Trong lúc đó Tạp Cưng Bình đem tiền đầu tư những cảng này, những khai thác kia ở các nước xa xôi, phi châu, á châu, cương văn. Mà những chiếc tiền đó không thu lại được cái lời ngay mà nó còn kẹt cứng ở đó. Cho nên dân chúng trong nước nhất người nghèo bất mạng. Nói nghèo bất mãn tạo ra một cái tình trạng là dân chúng giảm niềm tin, mặc dù Trung Quốc dùng cái chiêu bài là xã hội chủ nghĩa có sắc thái Trung Hoa để dụ người Trung Hoa một sự hãnh diện để cho dân chúng hãnh diện và chịu được cái mô hình của Trung Cộng nhưng mà bây giờ thì đổ bể như vậy thì lòi ra những cái khuyết điểm của chính quyền của đảng cộng sản và nhất là của tập cưỡng bình cho nên dân chúng sẽ bất mãn nhiều hơn mất niềm tin nhiều hơn từ đó những hợp tác những chương trình đối với dân nó khó hơn tập cưỡng bình nói dân chúng khó hơn và chính trong đảng trong nội bộ chưa đẹp và có thể tranh giành chém giết nhau đi theo một con đường mà tập cưỡng bình cho rằng cần phải cứng rắn lại phải làm thế nào để siết cái an ninh trật tự ở trong nước trong khi phát
5: triển kinh tế hay xem lại hết rồi Thế còn hậu quả về phương diện đối ngoại thì sao? Thưa giáo sư Nguyễn Bá Lộc.
0: Thưa anh Thái Quà, thưa quý vị, về kinh tế đối ngoại hay là chính trị đối ngoại, thì Tạp Cân Bình hay là Trung Quốc nói chung đã đi một bước qua xa trong lúc mình đã phát triển lên có sức mạnh kinh tế rất là tốt, điều đó tốt cho dân. Nhưng bây giờ cái tham vọng đi lên là chống nước Mỹ, chống tư bản để đưa một mô hình mới, để làm một cái trật tự mới trong cộng đồng thế giới cái tham vọng quá lớn mà Trung Quốc chưa có khả năng để làm chuyện đó. Bây giờ sụp đổ đó là sụp đổ khá mạnh, nó không mạnh lắm nhưng mà thực sự cái bản chất kinh tế Trung Quốc nó rất khó phục hồi, Cho nên cái ảnh hưởng về phương diện đối ngoại, kinh tế đối
5: ngoại, chính trị đối ngoại, Trung Quốc cũng bị suy giảm trong lúc này. Thưa, thưa giáo sư Nguyễn Bá Lộc, Trung Cộng bị suy sụp về kinh tế như vậy thì thế giới chịu ảnh hưởng như thế nào, thưa anh?
0: Thưa anh Thái Hòa nói chung á sự suy sụp kinh tế của Trung Quốc kỳ này á là điều bất ngờ đối với Trung Quốc và bất ngờ đối với thế giới nữa. Chúng ta biết rằng Trung Quốc có một nền kinh tế thứ hai cho nên ảnh hưởng phía Hoa kỳ và thế giới nói chung á rất lớn. Trung Quốc sụp đổ thì kinh tế thế giới nó suy sụp theo, nó ảnh hưởng với thế giới khá nhiều. Nếu thế giới bị suy sức khá nhiều về cái sản xuất, về những hàng hóa mà rẻ, có về vấn đề chứng dẫn, về vấn đề đầu tư vân vân Thì theo các nhà nghiên cứu nhà kinh tế hiện nay thì nó làm cho kinh tế thế giới chỉ còn phát triển khoảng 2.5. Mà trước kia lúc trung cộng mạnh đó, thì có thể lên tới 4% một năm. Thành ra đó là cái ảnh hưởng thế giới nói chung. Khi mà kinh tế thế giới nó giảm chỗ này, giảm chỗ kia, suy sụp chung trên thế giới, thì thế giới dễ có những cái cuộc chiến tranh nhỏ, có thể có cái tội phạm lớn hơn, có sự cái ma túy những tài trạng xã hội nó lên
5: trên. Thưa quý khán giả, do thời lượng có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng cuộc đàm thoại nơi đây và sẽ tiếp tục đề tài này vào tuần sau. Xin chào tạm biệt quý khán giả.
1: Kính thưa quý thính giả, sau khi thực dân Pháp xâm chiếm Việt Nam, rất nhiều người yêu nước đã tham gia kháng chiến giành độc lập cho nước nhà. Một người xuất thân trong chốn dung lụa, nhưng cả đời tận hiến cho sự nghiệp cứu nước thoát vòng Pháp thuộc. Ông buôn bà khắp Bể Á trời Âu, tuy việc không thành, nhưng lòng không ân hận khi chọn con đường này. Qua chương mục danh nhân nước Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả bài Kỳ Ngoại Hầu Cường Để của Việt Thái qua giọng đọc của Minh Nguyệt. Để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay
6: Cháu năm đời Nguyễn Phúc Dân Tước hầu kỳ ngoại văn thân trọng vì Thanh niên sùng bái hàm nghi Cần vương sĩ tử chỉ huy phong trào Đó là bốn câu khen kỳ ngoại hầu Cường Để Trong cần đại việt sử diễn ca Cường Để tên là Nguyễn Phúc Đan Sinh ngày 11 tháng 1 năm Nhâm Ngọ 1882 tại Huế Vào thời vua tự Đức Cha là hàm hóa hương công tăng du, ông là cháu đích tôn của hoàng tử Nguyễn Phúc Cảnh, được phong tước hầu nên người đời gọi ông là kỳ ngoại hầu cường đế. Ông chuyên tâm nghiên cứu lịch sử nước Việt và Trung Hoa, tỏ lòng hâm mộ với những tấm gương của những bậc anh hùng như Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo của nước Việt, gương Trương Lương và các lường bên tàu Nam Mộc Chính Thành, Kusenoki Masashi phong thần tú cát toyotomi hidoyoshi của nhật hay bismarck của phổ washington lincoln của hoa kỳ và nhờ vào tấm lòng yêu nước ông được phan bội châu và nguyễn hàm đưa lên làm hội trưởng hội duy tân đầu năm một nghìn chín trăm lẻ sáu ông trốn qua nhật cùng với cụ phan bội châu vận động cho phong trào đông du ông vào học trường waseda tại nhật ông xin nhật viện trợ vũ khí để chống pháp nhưng việc không thành Năm 1910, Nhật muốn vay 300 triệu tiền Pháp nên chấp nhận yêu sách của Pháp, trục xuất du học sinh Việt Nam về nước. Ông phải rời Nhật lưu lạc sang Sim, Âu Châu và Trung Hoa. Năm 1912, ông làm hội trưởng Việt Nam quan phục hội ở Quảng Châu. Đến khi đệ nhất thế chiến bùng nổ, ông trở sang Nhật tổ chức Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội với sự hỗ trợ của một số chính khách Nhật. Nhưng về sau ông thất vọng, vì Nhật không thật tình giúp Việt Nam giành độc lập, mà chỉ muốn tranh giành ảnh hưởng với các cường quốc Tây Phương tại Á Đông. Vào năm 1940, tại Việt Nam có nhiều người đứng lên tranh đấu giành độc lập cho dân tộc, sáng lập và hình thành phong trào cường đẻ. Những người yêu nước này gồm Thường Thư Bộ Lại Ngô Đình Diệm Bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ Bác sĩ Lê Toàn Vũ Đình Di Kỹ sư Vũ Văn An Năm 1945 Nhật đảo chính Pháp thành công tại Đông Dương Nhưng không đưa ông lên nắm chính quyền Nên phong trào Đông Du suy tàn Năm 1951 Ông qua đời tại Tokyo, Nhật Bản Vì ung thư gan Hưởng thọ 69 tuổi tên ông được đặt cho trường học và đường phố tại Việt Nam. Có thể nói, ít có người Việt nào không biết đến cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Kỳ Ngoại, Hầu Cường để những chí sĩ trọn đời cống hiến tâm huyết cho cuộc kháng chiến chống Pháp và dựng lại nền tự chủ cho dân tộc. 15 năm cuối đời, cụ Phan Bội Châu vẫn giữ tròn phẩm cách và không ngừng động viên tinh thần yêu nước bằng văn thơ. Còn cụ Phan Chiêu Trinh năm cuối đời tuy bị bệnh nhưng cụ vẫn cố gắng diễn thuyết thêm hai đề tài Đạo đức và Luân lý Đông Tây, Quân trị chủ nghĩa và Dân trị chủ nghĩa. Hai bài này có tác động lớn đến thế hệ trẻ tại Sài Gòn sau chủ trương khai dân trí, chứng dân khí, hậu dân sinh mà cụ đã đề ra. Riêng cụ Cường Để, thay vì hưởng thụ đời sống nhung lụa Cụ phải bôn ba khắp bể Á trời Âu Từng hiếm cuộc đời mình cho sự nghiệp cứu nước Thoát vòng lệ thuộc ngoài bang Nhưng do vận mệnh đất nước điêu linh Khiến các cụ không đạt thành tâm nguyện Nhưng người Việt khắp nơi đều công nhận rằng Các cụ là những tinh hoa của đất nước Đã chứng minh cho thế giới thấy Dân tộc Việt không hèn yếu và nhu nhược Những việc làm của các cụ xứng đáng được giới trẻ nôi gương tranh đấu bằng tinh thần bất khuất và truyền thống chống ngoại xâm. Các cụ có tinh thần ái quốc nên luôn tự hào mình là con rồng chấu tiên, không bao giờ khuất phục bạo lực và cường quyền. Điều an ủi là tên tuổi của các cụ đã đi vào lịch sử và trong lòng con dân Việt của hôm qua, hôm nay và mãi mãi về sau. Là con cháu của một bậc tiền bối có tài năng lỗi lạc như các cụ, chúng ta có thể khoanh tay làm ngơ, đứng nhìn Việt Nam đang lún sâu vào vùng lầy suy thoái và sẽ trở thành một quận huyện của Tàu Cộng hay không? Câu trả lời xin dành cho những người Việt còn tha thiết đến vận mệnh của đất nước và hạnh phúc của toàn dân. <cười>
1: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đập lại sông núi nhớ đến ông Vương Tấn Sơn, sinh năm 1953, bị bắt ngày 10 tháng 2 năm 2012 với bản án 17 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. chương trình phát thanh đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc bảy giờ ba mươi mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắc acom gmail com hoặc địa chỉ tại hoa kỳ radio đáp lời sông núi b Box b sáu một hai tám tám hai san jose california chín năm một sáu một điện thoại bốn không tám sáu sáu ba chín tám sáu cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Chúc quý vị một đêm thật bình an Xin mến chào, tạm biệt